2: Siete en punto, panorama informativo ochenta y información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo. 13 es viernes, 12 de noviembre. Adelante, Iñaki. Muchas gracias, Alex. Vámonos con el panorama COVID. La cifra de muertes a nivel mundial por COVID-19 ya llegó a cinco millones ochenta mil seiscientos nueve personas. Y el número global de casos alcanzó ya los doscientos cincuenta y dos millones ochenta y seis trescientos seis, que es parte del gran concentrado que eh, publica todos los días la Universidad Johns Hopkins. Una decena de estados presentaron una demanda en contra del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y varias agencias y funcionarios de su gobierno por el mandato federal que obliga a empleados de salud a vacunarse contra COVID-19, estos allá en los Estados Unidos. Vámonos con las cifras del COVID aquí en nuestro país, en México, las tiene Moni Barrera.
1: Debido al registro de 3.493 nuevos contagios y 256 defunciones de COVID en las últimas 24 horas, México tiene ya un acumulado de 3.838.308 casos de COVID y 290.630 fallecimientos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la curva epidémica se ubicó en menos de 22%, con 22.301 casos activos estimados y la Ocupación Nacional Hospitalaria en Camas Generales bajó a 17% y en camas de terapia intensiva a 15%. Actualmente los adultos que tienen el esquema completo de vacunación son 62.881.897 y las personas con nuevos esquemas son más de 12 millones. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
2: En el panorama nacional, ayer por la noche, una explosión registrada en inmediaciones de la refinería de Tula en Hidalgo provocó la movilización de autoridades federales y locales. Aunque en un principio se informó que la explosión había ocurrido dentro de la refinería, autoridades federales desmintieron estos reportes y hasta el momento se desconoce la ubicación exacta en donde se originó el siniestro. Por otra parte, luego de más de 11 horas de discusión del presupuesto y tras la participación de 126 oradores, diputados se fueron a receso y reanudaron sus labores hoy viernes. Y fue reportada la desaparición de la ambientalista mixteca y defensora de los bosques Irma Galindo Barrios, quien fue vista por última vez el pasado 27 de octubre en la comunidad de Mier y Terán. Esto es en Tlaxiaco, en Oaxaca. Aseguran en eh, la Cámara de Diputados que el Instituto Nacional Electoral sí podrá cumplir con sus compromisos a pesar del recorte presupuestal. René Ponce.
0: Luego de que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtiera que de concretarse el recorte presupuestal al INE por más de 4.900 millones de pesos, se pondría en riesgo la realización de una eventual revocación de mandato, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez, le respondió que el Instituto a su cargo podrá salir adelante con sus actividades el próximo año. Para el legislador de Morena, es momento de que el servicio público muestre austeridad en el uso de los recursos públicos. Yo recuerdo muchas declaraciones en ese sentido casi todos los años y aún así salen adelante las actividades del INE. Yo creo que es momento de tener conciencia de la realidad social. Hay que ver cómo está la realidad social para, con base en eso, en el servicio público, tener austeridad y tener prudencia en el gasto público. Para 88 nueve Noticias, René Ponce Hernández.
2: El Panorama Internacional, un informe divulgado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Reveló que la cifra de personas desplazadas forzosamente durante la primera mitad de 2021 ascendió a 84 millones. Esto se atribuye a los conflictos en África y al cambio climático. Estados Unidos lanzó un llamado a sus ciudadanos para que salgan de Haití de inmediato mientras haya vuelos comerciales disponibles debido a que se ha incrementado la inestabilidad en ese país. Y por otra parte, el embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas negó que su país y Bielorrusia estén ayudando a los migrantes a acudir en masa a la frontera.